0: Herzlich willkommen zurück zur 72. Folge Schwartig mit fußballfrei mit Marek und Max. Leider, leider ist es soweit. Seit Bestehen unseres Podcastes äh, die erste Gladbach-Niederlage. Das werden wir heute für euch natürlich besprechen. Wir werden aber auf die nächste Chance in Europa vorausblicken gegen Partisan und das nächste Spiel zu Hause gegen Augsburg beleuchten.
1: Jawohl, Herzlich willkommen zurück Folge 72, wie der Max so schön angekündigt hat. Ich mache das Ganze jetzt auch extra in einer ein bisschen ja nicht glücklicheren Tonlage, aber in einer neutralen und nicht in so einer äh, Derby gekränkten ähm, Haltung, weil ähm, ich möchte mit dir beginnen, Max. Ich habe oh, dich, äh, ich habe dich auserkoren heute, ähm, weil und meine Laune, beziehungsweise mein Intro und die Tonalität haben damit zu tun, dass Steffen Baumgart äh, sauer geworden ist. Unter anderem auch auf dich vielleicht. Beziehungsweise, was heißt auf dich? Du hast letzte Woche ja so schön äh, nach dem Partisan Spiel ähm... Ich, ich weiß nicht, ob du Kritik geäußert hast oder ob du es nur dokumentiert hast und wiedergegeben hast, wie du es mitbekommen hast. Deswegen will ich dich jetzt nicht komplett unter den Bus schmeißen okay. oder mit dem Coach ähm, <lacht> quasi, weißt du, so aneinander bringen. Deswegen, äh, Aber Steffen Baumgart ist äh, der Kragen geplatzt nach dem Partisanspiel. Ich weiß leider nicht mehr. Ich glaube sogar, es war eine FC 24-7-Doku, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, weil er mit der ja, Einstellung oder mit der Bewertung ähm, in Köln nicht ganz zufrieden ist, und nicht ganz einverstanden ist. Ähm, ging ihm explizit um die Bewertung nach dem Spiel gegen Partisan mit der Aufstellung, dass man so eine Niederlage gegen Partisan quasi in Köln mittlerweile schon, ähm, ja, äh, quasi wie, wie, wie wirklich sehr, sehr negatives Happening irgendwie ähm, betitelt hat. Und gesagt hat, von wegen, ganz ehrlich, Freunde, das ist eine Mannschaft, die spielt seit zehn Jahren international. Und ihr redet hier so, als ob wir gegen den, was weiß ich, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber so im Etwa, als ob wir gegen den Viertligisten gespielt hätten ne und äh, dann 1-0 verloren haben und uns jetzt alle schwarz ärgern müssten. Und sagte halt, irgendwie irgendwie passt das halt nicht zusammen, dass man gegen Borussia Dortmund quasi nach dem Spiel das Gefühl hat, man ist deutscher Meister und fünf Tage später hat man das Gefühl, dass der FC abgestiegen ist, weil man 1-0 gegen Partisanen irgendwie verloren hat. So hat er es halt im Endeffekt ausgedrückt. Er sagte halt von wegen, ihm fehlt so glaube ich ein bisschen die Mitte und ein bisschen die faire Bewertung halt für die komplette Saison. Deswegen... Äh, <lacht> muss ich eben an dich denken, als ich das gelesen habe. Ja, muss
0: ich aber jetzt mal nachfragen. Wie willst du mir jetzt vorwerfen? Ich habe gesagt, gegen, nach Dortmund wir wären Meister und nach Partisan habe ich
1: alles schlecht geredet. Das sehe ich nämlich ganz anders. Das nicht. Nee. aber Das nicht. Man, ich wo sag, ist nach Partisan äh, hatte die ich. Ich hatte das Gefühl, dass du nach Partisan so, ich weiß halt nicht genau, ob du, da ging es ja um die Aufstellung konkret, ne, dass wir uns verpokert haben oder verzettelt haben, wie wir aufgestellt haben, ich weiß halt nicht mehr genau, ob du dokumentiert hast oder ob das deine Kritik war, weil du hast ja mit eingebracht, die Stimmen werden lauter, dass die Leute sich abfacken, dass äh, wir in solchen Spielen nicht irgendwie vielleicht besser aufstellen, ne, ähm. Genau.
0: Ich glaube, ich habe es nur dokumentiert, ich kann es aber jetzt gar nicht mehr genau sagen. Also, mit Sicherheit hätte ich mir auch einen Lubicic dann da in dem Spiel gewünscht oder so, aber ich glaube, ich habe das gar nicht so hart kritisiert, sondern eher dokumentiert und äh, ja, müsste ich mir jetzt tatsächlich noch mal die Folge anhören. Ich kann es dir gar nicht mehr, ehrlich gesagt, sagen.
1: Was ich ja, ich wollte es auch für uns Kontrast ich gar nicht so
0: reinbringen. Argumentiert äh, bei dem Spiel. Ich sage, klar, bin ich enttäuscht und äh, wahrscheinlich habe ich auch gesagt, wir dürfen auch mittlerweile dann enttäuscht sein, weil wäre mehr drin gewesen. Aber äh, ja. Rotation ist wichtig. das bleibt leider bei uns auch so, und das sehen wir jetzt auch mit der Verletzung, die leider im Derby auch passiert ist. Äh,
1: ja, ja. Ich wie gesagt, ich, ich musste, ich musste aber schmunzeln, als ich es gelesen habe, weil ich mir nur dachte, von wegen, ah, warten mal Moment, da war doch irgendwas letzte Woche. Ähm ja, fand ich auf jeden Fall spannend zu sehen, dass es auch mal im im Paradies so ein bisschen kriseln kann, beziehungsweise dass der Herr Baumgart dann auch mal anfängt äh, gegen uns äh, Fanschar, ohne jetzt konkret zu wissen, wen er da alles so gemeint hat. Ähm, ja, dass er da auch einfach mal lauter geworden ist, weil das für ihn so nicht stimmig ist, ne, so, so wie das Echo da gewesen ist deswegen. Aber äh, finde ja. ich doch
0: auch gut, wenn der Coach dann mal äh, ein Machtwort spricht. Ist doch in Ordnung. Wie gesagt, also ich habe jetzt noch mal einen Grund die die Folge letzte Woche zu hören, werde ich auch bestimmt machen. <lacht> dann höre ich mir das doch mal an, dann können wir da nächste Woche darüber sprechen. Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich ja irgendwie hart ins
1: Gericht gegangen wäre. Wenn ich so recht überlege, glaube ich, dass du auch zitiert hast, andere Menschen zitiert das aus dem Stadion oder am nächsten Tag, mit denen du gesprochen hattest. Aber ja, kann gesagt, sein. Deswegen hatte ich das so, so <lacht> im Kopf. Aber zeigt dir ja auch, trotz all dem, ne, wir sind weiterhin ein Rohdiamant, der von äh, Steffen Baumgart geschliffen wird. Auch wir Fans, äh, er bringt uns ja auch so. Wir sind ja emotional noch gar nicht ready. Ne? Auch wenn wir jetzt eineinhalb Jahre Steffen Baumgart hinter uns haben, es ist ja trotzdem noch manchmal ein bisschen ungewohnt, ne? So so, so die, wenn du auf einmal so ein Spiel gegen Dortmund so souverän drehst und ähm, <lacht> deswegen Steffen, verzeiht uns, ne? Kommt noch zwei dreimal vor dieses Jahr, <lacht> ist nicht persönlich gemeint. Und gut, dass du uns so erziehst. Ähm, ja, du hast es schon so schön angekündigt, ah, nicht so schön angekündigt, <lacht> traurigerweise ankündigen müssen müssen wir ja sagen. Erste schwartig mit Gladbach Niederlage die wir jetzt besprechen müssen, so hart es ist. Ähm, ich weiß gar nicht, warst du vor Ort am Sonntag? Ich habe dich gar nicht gesehen. Nee, ich konnte leider Oder nicht.
0: Ich, ähm, ich war nicht vor Ort, aber gut. War dann im Nachhinein vielleicht ja auch nicht das Schlimmste, was ich verpasst habe.
1: Ähm, <lacht> Nein, auf jeden Fall nicht. Ich das jetzt mal also Da kann aus. Ich Und ganz ich ehrlich
0: nicht bei jedem Derby dabei sein, aber
1: äh,
0: war ich nicht da. Ne?
1: <lacht> aber da kann ich dir auch gerne, äh, im, bevor wir zum Spiel kommen, auch eins sagen. Ähm, ah, du hast auf jeden Fall nichts verpasst, äh, weil man muss auch einfach mal wirklich feststellen, ein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, äh, jetzt mal jegliche Derby-Rivalität äh, beiseite geschoben, macht einfach gar keinen Bock, muss man einfach mal so sagen, äh, vom ähm, von der Anreise, also wirklich, dass dieses Stadion auf dem Kartoffelfeld da hinten irgendwo, eine fährst äh, gefühlt äh, erstmal nur eine Dreiviertelstunde durch 70 Dörfer und... Ähm, Generell auch äh, der Sicherheitsapparat sehr, sehr unangespannt. Also, ich sag dir so, äh, du hast nicht viel spaßige Dinge verpasst, sagen wir ja. mal so, um es mal diplomatisch <lacht> auszudrücken. <lacht> Eine generell sehr, sehr nervige Fahrt.
0: Ja. Gut, wo wir eben beim Thema Rotation waren. Sieben Wechsel in der Startelf. Schmitz, Hübers, Hector, Skiri, Dejan und Tiggis. Ah ne, und meiner noch. Die sieben Jungs äh, sind reingekommen. Auf dem Papier auf jeden Fall die, ich weiß, der Baumgart will das jetzt, das habe ich vielleicht gesagt, der Baumgart will das vielleicht nicht hören, aber für mich vermeintlich die Top-11. Ja. Aber da würde ich mich mit dem auch bei, ne, ja. bei einer Flasche Bier streiten drüber, mit dem Baumgart. Ich sage, pass auf, das ist für mich, natürlich können wir mit jeder Mannschaft gewinnen, aber ich finde, die sind einfach qualitativ in ihrer Indiv Individualität ein bisschen besser als andere und äh, ja... Wie du das kommunizierst vor der Mannschaft, ist ja auch okay, du kannst das ja machen, wie du willst, aber ich als Außensteher behaupte das jetzt einfach mal. Und ich will damit überhaupt gar keinen anderen schlecht reden, sondern sagen, dass ein Skiri und ein Dejan und ein Hector eine Qualität haben, die nicht alle haben im Kader. Ist einfach so.
1: Ja, und das ist absolut ungelogen. Von daher ähm, sehe ich genauso. War ich auch glücklich drüber, dass wir dann mit so einem Kader ins Spiel gegangen sind. Ähm, ja, sollte nach zwei Minuten, sollte aber einer unserer Felsen in der Brandung mir direkt. Äh ja, ich habe doch erst im Nachgang, muss ich, ich zugeben, erst in deinen Highlights so wahrgenommen, wie es dann passiert ist. Hübers äh, gesehen Alter in der zweiten Minute, als er sich kurzzeitig gedacht hat, er ist Topstürmer und weißt du, er hat ja den Ball so geil an Schwäbe vorbeigelegt, äh, als er aufs eigene Tor irgendwie zuläuft, auf einmal. Ähm, als wenn er ein Stürmer wäre, der den gegnerischen Torwart ausspielen würde, weil er den Ball ja so rechts an ihm vorbeigelegt hat und links an ihm vorbeigelaufen ist. Oder um, umgekehrt, glaube ich, in der Situation. Ähm, auf jeden Fall ein schwer verwirrter Moment, um äh, direkt in so ein Derby reinzukommen. Ähm, wild, ja. Wild Hübers. <lacht> ja, weil, ey, ich möchte ihm den Namen nicht mehr geben. Ich möchte aber ihm ich den nicht mehr geben, Spaß. einfach.
0: Ich weiß doch, wie du es war, aber ich, nicht, ich zu, hab da zu Spaß Recht, dran, das zwischendurch mal zu sagen.
1: Zu, ey, vollkommen zu Recht, wie gesagt. Ja, in dem Moment ist er, hat er einen Rückfall erlebt. Wild Wild Tubers, genau. Und ja, der Derby fing dann. Man muss sagen, das Derby, das ganze gesamte Spiel auch in der ersten Halbzeit, das war nicht wirklich langweilig, aber es war auch ein sehr komisches Spiel, muss ich sagen. Ja, mega intensiv die. halt, ne? Also das war schon krass. Ja, ich glaube, die Gladys haben auch ähm, noch mal das Tape vom letzten Derby gezeigt bekommen als wir da, als ich in Amerika war, vom letzten, was wir da besprochen haben. Ich glaube, die haben auch nochmal gezeigt bekommen, von wegen, ey Jungs, hier ist heute mit treten. Das Spiel wird halt mit treten heute sein. Tretet bitte mit, äh, weil Stindl hat ja auch, glaube ich, in der siebten Minute direkt einmal gut dazwischen gehauen. Also du hast auf jeden Fall direkt gesehen, dass Gladbach das Spiel zumindest mal anders angenommen hat, glaube ich, als äh, beim letzten Aufeinandertreffen im Borussia-Park. Ne? Ja, definitiv. Ähm, definitiv. Ähm,
0: Zehnte Minute war es ja echt schon fast so weit. Wobei, da muss ich auch mal ähm, dem Dejan dann Lob aussprechen oder e allgemeine der Verteidigung. Ähm, der Turam kommt insgesamt viel zu leicht durch, dribbelt erst den Kilian links aus, äh, geht dann in den Strafraum rein und der Dejan kommt von hinten und kreuzt den so leicht. Und Dejan entscheidet sich dann halt, nicht in den Zweikampf zu gehen, weil es sieht auch mega blöd aus von hinten. Wenn er sich fallen lässt, der Schiri muss erst mal meter pfeifen, dann muss der VAR erstmal entscheiden. Das war hundertprozentige Fehlentscheidung. Das ist dann schwierig, deswegen glaube ich, war es eine gute Entscheidung, Einfach mit dem Gedanken, dass Schwäbe noch im Tor steht und dann, es war kurzes Eck, der Schwäbe stand und hat gehalten, zur Ecke pariert. Also, da ein Lob an Dejan, das war in meinen Augen die richtige Entscheidung, da nicht zwischenzugehen. Weil wie gesagt, wenn der fällt, siehst du immer blöd aus. Du stehst hinter dem und dann Videobeweis, muss erstmal beweisen, dass er 100 falsch liegt. Das ist schwierig, glaube ich. Gute Entscheidung.
1: Absolut. Wir hatten das ja dieses Jahr zum Beispiel, ist jetzt nicht eins zu eins dieselbe Situation, aber du hattest ja zum Beispiel gegen Feher war, war das doch Chabot zum Beispiel? Ja, stimmt. Der, ne? Der eigentlich uns ein Spiel oder zumindest unseren Gameplan nach 20 Minuten killt, weil, weil er es genau andersrum gemacht hat in dem Moment und gut, er ist noch mit Rot vom Platz geflogen. Ich weiß jetzt nicht, ob Dejan da als Notbremse gegolten hätte, wenn er ihn getroffen hat, aber generell richtiges IQ-Play. IQ-Play würde man jetzt in Amerika, glaube ich, sagen, äh, was er da macht. Ne? Weil selbst wenn du das Gegentor kassierst, bist du trotzdem nachher noch 11 gegen 11. Ne? Aber ja, Schuss war bei, ich sag mal, so der Schuss von Tyram haben wir auch ein bisschen Glück, dass er so ein bisschen schwächer war. Ne? Deswegen, ähm, ja, Glück, ein bisschen Glück gehabt. Ähm, aber ja. Dann kommen wir mit einer elften Minute zu einer gelben Karte, die musst du jetzt einfach erwähnen. Ist einfach ja, aufgrund des Spielverlaufs. Ne, so. Ich glaube, sonst würden wir nie eine gelbe Karte so so jetzt erwähnen, wie wir es jetzt gerade tun. Erste gelbe Karte von Florian Keins geht vorm Strafraum, ja, schon schon auf den Schlappen drauf. Ähm, eine gelbe Karte, die einfach, wo wir, was wir FC-Fans ja auch alle jetzt gerade schon wissen, leider genannt werden muss, weil sie einer bitteren Konsequenz nachher enden wird. Aus <lacht> dem ähm, also Freischluss selbst ist nichts geworden. Ähm, so kann man jetzt, laut meinem schlauen Zettel sogar schon aus der 21. Äh, aus der 11. Minute, in der, der gelben Karte passiert ist, eigentlich schon fast in die 27. springen. Yep. Ja, außer. Sehe ich genauso. Ähm, weil da kommen wir zur äh, Freischlussflanke von Gladbach, ähm, die im 1 zu 0. Enden sollte, generell viel gefühlt, viele Standards in dem Spiel, viele, viele irgendwie ruhende Bälle irgendwie, die reingeflogen sind. Wegen, glaube ich, auch dem, was du eben gut gesagt hast, den äh, dem hart geführten Spiel. Ne, glaub, wird immer mal wieder abgepfiffen. Ähm, Aber ja. war es
0: ein Freistoß? War das nicht eine Ecke in der 27. Minute? Oder war es ein Freistoß? Ich erinnere mich gerade jetzt, ich dachte, es wäre eine Ecke gewesen. Boah,
1: jetzt, wo du mich gerade
0: äh, nochmal gut so fragst, kann ich Ist ja eigentlich auch gehabt wie gesprungen. Ich glaube, es war eine Ecke. Ähm und da, fängt okay, das, ja. und da fängt es aber auch schon an. Da fängt Das beschreibt dieses ganze Derby von Anfang bis Ende. Was passiert? Klar stehen wir nicht gut da. Der, der kommt relativ frei zum Kopfball. Aber es war kein Kopfball, sondern der Gladbacher trifft den Ball mit der Schulter. Und der Ball springt von der Schulter ins lange Eck rein. Keine Ahnung. Das ist halt dann auch schon ein glückliches Tor. Passiert halt beim Fußball. ist verrückt. Das passiert beim Fußball. Aber ja, so viel Glück, wie wir diese Saison auch hatten da in der Situation, hatten wir auch ein bisschen Pech. Auch, oder Gerade wenn natürlich auch ein Verteidiger das hätte besser verteidigen müssen, aber trotzdem, der kommt nicht immer von der Schulter so perfekt ins so lange Eck, sage ich jetzt mal, ne?
1: nee aber geil, danke. Ich bin nicht blind. Du hast, du hast mir gerade, du hast mir gerade bestätigt, dass ich nicht blind bin. Ich habe mich irgendwie beim ersten draufgucken war ich mir ziemlich sicher, dass er den mit der Schulter getroffen hat, habe das aber in der Wiederholung gar nicht mehr so wiedererkannt. Du hast recht. Ja, bei dem äh, bei dem Gegentor muss man auch noch eine Sache sagen. Ähm, der Friedrich wenn man sich das genau anguckt, er kommt halt auch vom 16er angerannt. ne? Der, Also ich glaube, er trifft ihn deswegen mit der Schulter und auch so kraftvoll genug, dass er da ins lange Eck fliegt, weil er halt von der Ecke vom Strafraum angerannt kommt. Gibt ja auch recht, ne? verteidigen kann man sowas wahrscheinlich im Raum noch deutlich besser. Wobei natürlich, wenn wir das Ganze jetzt mal physisch angehen, es natürlich immer ein Vorteil ist, wenn du frontal angesprungen kommst, also wenn du wie die ganzen FC-Spieler in den Verteidigungsmodus wie so ein Baum nach oben sprengen musst. Ne? Das heißt, Friedrich kommt damit mit ein bisschen mehr Speed. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaub, du hast es richtig gesagt, ähm, an einem guten Tag kriegen wir das auf jeden Fall auch locker verteidigt. Ne?
0: Ja, erstens verteidigt oder zweitens, der Ball springt halt nicht von der Schulter ins Tor. Wenn er ihn schon ja. nicht mit dem Kopf trifft, dann kann man auch Glück haben, dass der Ball halt irgendwo hinfliegt. Naja, gut. Ja. Abgehakt 1-0, ähm, 31. Minute, vier Minuten später war es dann, äh, glaube ich, Dejan am rechten äh, Strafraumrand, der so ein bisschen in der Bogenlampe fast schon äh, den Ball rein in, in den Strafraum spielt und da auch wieder geil. ne? Der Keins ist super wach, passt gut auf und Hoffmann, oder Hofmann, nicht Hoffmann, Hofmann heißt er ja, äh, bewegt sich nicht zum Ball, sondern wartet quasi, bis der Ball runterkommt. In dem Moment kommt Kainz halt vor ihn und er trifft ihn, klar. Und keins macht das, halt, also das bin ich auch ganz ehrlich, ne? das nimmt er auf jeden Fall auch an. Also der muss gar nicht fallen. Aber es ist halt ein ganz klarer Elfmeter und deswegen nimmt er es auch an und deswegen ist es auch komplett richtig, dass er fällt und einfach mal ein bisschen intelligent ist und nicht so weich ist, äh, wie wir manchmal sonst sind, wie gegen Partisan zum Beispiel, wo äh, jeder Spieler sich siebenmal wälzen konnte auf dem Platz. Äh, da habe ich ja die Krise bekommen. Keiner geht mal dazwischen wie Fahrrit Mondragon. Das habe ich ja schon gesagt, ich wiederhole mich. Naja. Also letzte Folge, meine ich. <lacht> 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 um, auf jeden Fall Klarer Elfmeter für mich. Ich weiß gar nicht, ob es da gelb für gab, für Hofmann. Wahrscheinlich nicht. Aber die Geschichte, pass auf, da fängt, was ich eben schon meinte, mit verrücktes Derby und wo wir einfach Pech haben. Fußball schreibt einfach verrückte Geschichten. Und jetzt muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, dass wir den Elfmeter reinmachen. Ah nee, warte mal, Entschuldigung, das geht gar nicht so schnell. Nee, fangen wir erstmal mit dem Tor an. Wir machen den Elfmeter rein, 1-1. Aber behaltet mal im Hinterkopf, keins wird von Hofmann gefault. Jetzt kommen wir erstmal zum äh, wahrscheinlich zu Benzebani. Ne, wie heißt der Benzebaini? Zu dem Benze an ja. 40. Minute. War das Benzebaini oder wer war das?
1: Ja, ja, ja. Ja, jetzt ja, mal von gewissen.
0: Äh, ist das nur Gelb? Ist das klar Rot oder?
1: Ich bin bei der Bewertung mit unserem Trainer ehrlich gesagt. Keine Ahnung, der Typ bleibt liegen, ne? Der bleibt komplett liegen, ist am Arsch bis äh, bis Januar. Also ja, aber kann sich auch immer.
0: Hat ja nicht jeder die Aussage gehört, vielleicht. Was hat denn unser Trainer gesagt ähm, und was ist
1: deine Meinung? Unser Trainer sagt halt, dass äh, seiner Meinung nach, wenn jemand, also wenn man so frontal ineinander knallt, quasi, war es frontal? War war doch ja, quasi war frontal, frontal, ne? Eigentlich. Äh, und ein Spieler so liegen bleibt, ja, das dann dann, wie gesagt, dann ist das in seiner Bewertung, der hat sehr, sehr plump ausgedrückt, sagt er, da ist das in seiner Bewertung einfach ein bisschen mehr als gelb, ne? In, in so einem Spiel. Deswegen, ähm, ich sehe es ähnlich. Ich, seh, ich sag mal so, es ist ein Derby, ist hart geführt ähm, und wenn ich aber auch dann halt auch ein paar Minuten später die Bewertung sehe, bei Keins, keine Ahnung, weiß ich nicht, weißt du, dann hättest du bei Keins im Endeffekt auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen können, konntest du aber auch nicht machen, weil er mit dem Ellbogen krank war. Wie gesagt, deswegen, ich tendenziell hätte ihn auch eher vom Feld geschickt, aber, ja, ich will jetzt auch nicht groß darüber rumheulen, ist halt einfach passiert und. Ja. Jetzt
0: mal, mal ja. Derby, Derby hin oder her. Ich hätte tatsächlich in der Live, in dem Live-Bild hätte ich gesagt, kein kein Rot, also hätte ich auch gesagt, Gelb oder keine Ahnung, oder, auf jeden Fall krasses Foul, aber in der Wiederholung hätte ich auch gesagt, rot. Also dann war es für mich auch nur gelb. Und da hatten die auf jeden Fall ein bisschen Glück. Jetzt sprichst du schon den, äh, ja, wieder. Und deswegen sagte ich eben, Keins gegen Hofmann. Jetzt sprichst du die andere Situation schon an. Tatsächlich auf der anderen Seite, Keins springt diesmal gegen Hofmann, genau umgekehrt, mit dem Ellenbogen rein. Es gibt elf Meter für Gladbach. Die machen das 2-1 und es gibt gelb-rot für Keins. So, jetzt hast du schon angesprochen hätte man vielleicht mehr Fingerspitzengefühl zeigen können, aber mit Ellenbogen geht nicht, also ist das, also, ja. ja. Ist es für also dich das gelb, Standbild, ich hab gelb mir das,
1: also Es ist gelb, muss man sagen, weil ich keins, wenn du es rein nach Fußballregeln so. beachtest, ist es auf jeden Fall eine gelbe Karte, weil Du siehst, wenn du es im Standbild machst, siehst du einen rechten Winkel zwischen zwischen Rumpf quasi und dem äh, Arm von Keins, ne? Und wie, mhm. er, wie er halt diese Bewegung nach oben macht. Ähm, gut, die Zuhörer können es gerade nicht sehen, wie ich hier die Flügelchen mache. <lacht> ne? also, <ob> man so <lacht> ich abspringt. dachte, du wolltest mir den Dizept zeigen. Auch, 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 auch hier. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt, wie gesagt, einfach, wenn man das auch jetzt schon mal bewerten kann, einfach dämlich dämlich einfach. Die eine Situation dämlich gespielt, äh, dem Schiri im Endeffekt leider keine Möglichkeit gegeben, auch da anders zu handeln, vor allem wenn ich schon gelb habe. Ähm, ja. <lacht> irgendwie bitter gelaufen für Florian Keitz das ganze mega, Spiel. Mega. Und das ist
0: das. Ähm, und jetzt komme ich oder sorry, habe ich dich unterbrochen? Nee, nee, passt. Nee? Dann, dann komme ich für mich auch schon zum Fazit der ersten Halbzeit. Das ist nämlich so und das meine ich. Fußball ist so ein verrückter Sport, ne? Und das haben wir in dem Spiel wieder gesehen. Du gehst eins zu einem Rückstand, kann passieren. Kommst aber sofort zurück. Der Keins macht das Tor. Und zehn Minuten später oder, ne, 15 Minuten später ist der Keins dann auch wieder leider in einer, in einer spielentscheidenden Szene verwickelt. Kriegt gelb-rot und einen Elfmeter, der zum 2-1 führt, kurz vor Abpfiff. Jo. Und das ist ja schon so ein, oh, das ist ja schon so ein Genickschlag, würde ich mal sagen.
1: Ach, das war ein richtiger Genickbruch in dem Moment. Jetzt, guck mal, wo ja, drei, wir ein drei, wir
0: ja, sorry, aber ne, klar, Genickbuck auf jeden Fall, aber dann bin ich ja schon, ne, die Jungs gehen rein und dann hole ich mir ein neues Bier denke mir, okay, wir haben Steffen Baumgart, der haut die Jungs jetzt nochmal, oder der peitscht die jetzt nochmal richtig nach vorne, der wird jetzt eine Idee haben, wie wir das mit zehn Mann äh, rumkriegen, ich habe echt die Hoffnung gehabt und ich habe gesagt, wenn wir das 2-2 machen mit zehn Mann, irgendwie, egal, das kann auch eine Ecke sein, glücklich, egal wie, interessiert mich nicht. Dann fangen die auch an zu schwimmen, weil die sich denken, ey, die zehn Kölner jetzt, die Ottos, die machen uns jetzt hier... Jetzt fangen oh. die auch schon wieder an. Ja, ja, ja. ja, genau. So, und dann kriegen die ja das Hosenscheißen, weil sie zwei Derbys hintereinander verloren haben. Das war meine Hoffnung. Ja, dann kommen wir aus der Halbzeit. Es ist, wie so oft, nach einem Seitenwechsel oder vor einem Spielbeginn, in den ersten Minuten, ich meine, das war jetzt ein Sonntagsschuss, aber Stindel haut das Ding da rein. Das kriegt da, Boah, dass ich mir die Hand nicht gebrochen habe, aber auf, auf, auf den Tisch schlagen war alles.
1: <lacht> ja, ich, als ich das im Nachgang gesehen habe, wie das Tor zustande gekommen ist, ja, im Vorfeld. Super, Duda verliert äh, den Ball, ey. Ja, aber um, um Duda da auch so ein bisschen Schutz zu nehmen, vorher die drei oder vier FC-Spieler, die alle irgendwie die Möglichkeit haben, den Ball zu klären. Hector, Kilian, Hübers, alle waren, glaube ich, einmal zumindest äh, so Meter am Ball, so dass sie irgendwas hätten machen können. Und der Ball, ernsthaft, ich habe hier auch schon drin stehen, verteidigt wie eine Bambini-Mannschaft. Irgendwie, irgendwie ist der Ball dann bei Stindel gelandet. Und Stindel hat sich, glaube ich, gedacht, wisst ihr was, ich beende die Scheiße jetzt hier einfach. Und äh, ja, wie du schon schön gesagt hast, das war, ich, ich glaube auch nicht, dass dieses, hier zwar Breaking Point bei Keins stehen, aber ich glaube, der Breaking Point war de facto, wie du schon gesagt hast, eigentlich die 47. Weil selbst nach dem 2-1 haben wir mit Steffen Baumgart auch in Unterzahl die Chance, ein Spiel auf jeden Fall noch zu drehen oder einen Punkt zu holen. Bin ich komplett bei dir. Hä, der Baumgart, der mutiert doch. In der zweiten Halbzeit. Wenn das Tor nicht direkt wird, dann mutiert der ja
0: quasi zu zwei Baumgärten. Und einer geht dann aufs Feld, weißt du? Der ist mit dem Geiste, spielt er dann mit und so. Also jetzt habe ich ein bisschen übertrieben mit Baumgärten.
1: Nein, nein, ich höre das schön, Baumgärten.
0: Aber, <lacht> <lacht> aber manchmal mag ich ja diese bildliche Sprache. Aber ich glaube halt schon, dass wir eine Chance gehabt hätten, wenn nicht dann direkt dieser Sonntagsschuss äh, ja. in Stände reingeht.
1: Der hat auch alles gekillt, sage ich aber ganz ehrlich. Der hat doch im, der hat auch im äh, Gästeblock das war so, da standst du da, da, das Ding fliegt rein. Und ich denke mir in dem Moment nur so, ja krass, fuck. Ich glaube, jetzt wird's, jetzt wird schwer. so Also wirklich so mit so einer Portion Galgenhumor noch so dazu, weil, äh, ja, also mit dem 3-1, sag ich dir ganz ehrlich, ist bei mir dann so auch der Glaube langsam flöten gegangen und ich habe mich eher darüber abgefuckt, dass ich mir die Scheiße jetzt noch 45 Minuten angucken muss. Ja, das wobei, ist echt so. Was, ja, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ist, äh, und das war das Einzige, was ich dem ganzen Gladbacher Publikum verlieren kann, ist, also äh, keine Ahnung, das war früher auf jeden Fall, war da irgendwie mehr los in dem ganzen Ding, ne? also das war so eine leblose Scheiße, die da abgegangen ist, wir waren ja wirklich auch sehr, sehr laut, selbst über die 90 Minuten wurde ja aus unserem Blog äh, irgendwie geil gesungen und die Mannschaft auch sehr geil unterstützt, was ich cool fand, dass da nicht dieser 0815 Derby trotz eingetreten ist, weißt du? Weil es gibt so ja. oft im Fußball diese diese Derbys, wo du dir im Nachgang die Frage stellst, warum die Anhängerschaft der Verlierermannschaft, die vielleicht in der Saison aber an und für sich ganz gut dasteht, jetzt so komplett am Austitschen sind oder sonst was. Ich verstehe das, Derby, krassestes Spiel des Jahres. Aber ich fand es geil, wie die Kölner Anhängerschaft das Beste irgendwie so noch aus diesem Ergebnis gemacht hat, weißt du? Irgendwie im Endeffekt gesagt, wisst du was, drauf geschissen ist ein Abfuck, dass wir es das jetzt so verlieren werden und auch wahrscheinlich verlieren werden. Aber wir machen jetzt einfach noch das Beste draußen, und zeigen den Bauern, äh, wie man vernünftig zu seinem Verein steht. So, deswegen ähm, Na, da einfach mal Props auch an jeden, der mit war. Jo.
0: Cool, schön gesagt. Ja,
1: so. <lacht> ja, zweiter Alter, wie du schon
0: gesagt hast, hat natürlich jetzt war natürlich der tote Punkt der erreicht, auch in der Mannschaft. Du hast ja 53. Minute und 57. Minute, zweimal Turam, der dann äh, den Ball nicht reinmacht. Er hätte es ja schon 4-5-1 stehen können. Ähm, dann, dann plätscherte das Spiel ja auch so ein bisschen hinter. Also für mich, ich habe da nicht mehr viel mir notiert, äh, außer dass Gladbach dann den, das, das Spiel auch im Griff hatte, ein paar Chancen sich erspielt hatte. Ja, und in der 76. Ja. Minute dann durch Benzebani 4-1. Und dieser Vollidiot mit Modest-Jubel jetzt dann zum Gästeblock kommt. Ey, was ein Spinner. Aber das war
1: das, war das beim 5-1, oder? War das nicht der Tyram beim 5-2? Ja, Auch ja. oh, ein
0: Spinner, sind beides
1: Spinner. Ich hab die vertauscht,
0: ja. Spinner 1 und Spinner 2.
1: <lacht> der äh, bin ich, ja, was soll man auch zu, ich sag dir ganz ehrlich, was soll man zu der zweiten Halbzeit jetzt sagen? Ab schnell abarbeiten und ist passiert und äh, im Rückspiel sieht es anders aus. Bei dem bei dem Gegentor von Benzevaini äh, hast du halt einfach auch gesehen, haben sie unsere, Überzahl, unsere Unterzahl auch sehr gut ausgespielt. Ja. Ne? Bei ball, ball guten Außen. Wir kriegen es nicht sortiert. Der Typ steht in der Mitte, muss nachher nur noch einschieben. Schwäber hat ja auch. Also, Schwer hat ja keine Chance bei dem Ding, deswegen. Dafür sind die Bauern ja auch
0: einfach zu erfahren, ne. Das muss man ja auch sagen. Da, da läuft ja, läuft ja keiner rum, der kein Fußball spielen kann, ne, bei denen. Also, ja. das ist
1: klar. Die haben es wirklich. Wobei beim 4-2. Mein 4-2 der Abwehrspieler, der kann auf jeden Fall auch kein Fußball. Zumindest in dem Moment nicht, weil <lacht> das, das war auch wieder so Tormarke, was weiß ich Jugend. Aber der er ja beide so so durch den Strafraum hüpft, tops, dann dem Typen über den Kopf und alter schön dass Hussein Basic äh, den dann für sich noch verwerten konnte und ja erstes Bundesliga-Tor, Derby-Tor, ja leider ohne Erfolg, aber ich glaube für den jungen Mann äh, persönlich auf jeden Fall auch ein kranker Meilenstein letztes Jahr noch Regionalliga gespielt, bei Kickers Offenbach und ähm, trifft jetzt in der Bundesliga, auch da. Herzlich willkommen in der Torschützenliste des ersten FC Köln. Ich muss ehrlich
0: sagen, ich hatte da auch noch mal so einen kleinen Schwang von Hoffnung nach dem 4-2, aber dann auch schnell vorbei, bin ich ehrlich. Also da war dann so, habe ich auch gesagt, komm Max, wir sind nicht immer, wir können nicht immer das Glück haben, weil sonst ist halt nächstes Jahr Champions League angesagt.
1: Ja, also da war dann auch schnell. Aber aber ist so geil, wie 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 ähnlich wir Kölner alle sind in ja, der das Hinsicht. Ich, das finde ich auch hab zu, den Block Zehnmal immer, gehört, zehnmal ja, habe ich das locker gehört. Ja, ich Wir ja brauchen auch. nur noch eine Bude in den nächsten fünf Minuten. Dann 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 wird das hier nochmal richtig ja, heiß. Ja, <lacht> ja. <lacht> nur gedacht, ich so Junge, wenn das jetzt hier passiert, Alter, dann äh, reißt die Scheibe ein. Ähm, deswegen, naja, ja, dann kommen wir. Guck komm mal, um das Ganze dann zu komplettieren, dann äh, steige ich auch einmal in mein Pöbel, äh, in deine Pöbelei mit ein, die gar zu Recht ist. Äh, Tor Tyram, Und dann, wie gesagt, mit Modest jubel, Junge, mach mal die Knöpfe auf und äh, liest mal vielleicht ein paar Nachrichten mehr. Dann würdest du auch ganz schnell merken, dass das komplett sinnlos war, was der da gemacht hat. Deswegen, äh, ja, Hubert. Ja. ja, mir fällt da jetzt gerade wirklich nichts zu ein. Nein, also, okay, wenn, das ist doch alles gesagt. Äh, das ist doch gut. Ja, ist so. genau Also 5-2, so. Turam, du Vogel. Ist so. Fakt ist, Rückspiel läuft anders. und äh, ja, Dann haben wir immer noch zusammen. in den letzten
0: vier Spielen drei gewonnen und nur eins verloren. Also,
1: Kopf zu, ihr Bauern. Ist so. <lacht> ja. Ja, was soll man, man auf mehr dazu sagen, ist doch einfach Fakt. Nein, aber ähm. lass mich das
0: noch mal kurz zusammenfassen. Also meine feste Meinung ist, wir haben das Derby nicht verkackt, also die Mannschaft hat nicht äh, scheiße gespielt oder so. Wir hatten, anfangs haben wir ein Gegentor bekommen, dann hatten wir ein Elfmeter, also dann hatten wir ein bisschen Matchglück wieder so, dann kann wir eigentlich auch ganz gut ins Spiel, dann hatten wir wieder ein bisschen Matchpech. Und ich würde sagen, dann hatten wir noch mal Pech, als dann nach dem nach dem Seitenwechsel das Ding direkt reingeht. Ja, und dann bist du halt einfach gebrochen. Was was was, was willst du machen? Wenn du dann das 3-1 nicht bekommst, dann dann kannst du vielleicht auch in Unterzahl nochmal rankommen, aber so ja, 5-2, wir haben Arsch voll bekommen, hat unser Coach gesagt, aber wir haben uns nicht, äh, sage ich jetzt mal, abschlachten lassen in dem Sinne. Also klar ist das eine Abschlachtung, aber nicht wir wir sind nicht kampflos da rausgegangen sondern wir hatten einfach auch echt unglückliche Momente das wollte ich nochmal mal sagen deswegen ja. Mund abwischen Rückspiel hochgewinnen 1 mindestens und dann sind wir alle wieder zufrieden
1: Guck mal. ich, ich finde es gut hey, das war sehr sehr gut zusammengefasst und perfekt so können wir die Seite jetzt umblättern und uns äh, aufs nächste Spiel konzentrieren
0: ja, das nächste Spiel, die nächste große Revanche, was heißt Revanche? Wir haben ja ich auch zweimal geschlagen vorher, aber ich glaube, Revanche äh, trifft es in dem Spiel ganz gut gegen Partizan Belgrad. Ich hoffe, dass die Mannschaft Baumgart genauso angefressen waren wie wir Fans. Nicht auf die Mannschaft, sondern auf das Spiel insgesamt, weil wir einfach in dem Spiel, ich behaupte, jetzt einfach zu unerfahren waren. Viele Dinge haben durchgehen lassen und äh, ja, nicht geradlinig genug nach vorne gespielt haben und immer wieder mit denselben Mitteln probiert haben, was ja die ganze Saison geklappt hat, aber gegen Partizan offensichtlich nicht. Da muss man auch andere Lösungen finden. Und ich glaube, dass die Jungs jetzt ganz gut eingestellt sind und richtig Bock auf Revanche haben. Und ich glaube, dass wir das Spiel tatsächlich äh, ja gut gestalten werden. Ich schaue es jetzt einfach direkt raus. Ich glaube, wir gewinnen 2-1 nach einem richtig, richtig dreckigen Kampfspiel Aber wir werden diesmal äh,
1: die Oberhand gewinnen oder behalten. Ja, ich glaube nicht nur, dass ähm, die Mannschaft so diesen, dieses Revanche-Denken drin hat, sondern halt auch nochmal einen Blick auf die Tabelle. Ähm, explizit der Trainer, glaube ja, ich ja, auch. Ja, guter
0: Punkt, guter Punkt. Ne,
1: ne, dass der Trainer auch halt da, und da kommen wir ja auch wieder, stärker aufstellen wird als letzte Woche, um es jetzt einfach mal so zu definieren. Weil äh, wenn wir uns die Tabellensituation angucken, Partisan ist jetzt auf 1 äh, Nizza auf zwei, jeweils mit fünf Punkten, wir dahinter mit vier Punkten und Slovatsko mit einem Punkt. Heißt, angenommen, du verlierst das Spiel jetzt gegen Belgrad, läuft Belgrad weg mit acht Punkten, Nizza spielt gegen Slovatsko, ist halt schon davon auszugehen, dass sie das Spiel gewinnen könnten, gewinnen sie das auch, sind sie ebenfalls mit acht Punkten weg und wir kraxeln dann damit mit vier Punkten rum, spielen nächste das Spiel danach, äh, gegen Slovatsko zwar und könnten dann wieder auf diese sieben Punkte holen und die beiden Mannschaften über uns nehmen sich dann die Punkte weg. Nichtsdestotrotz kommst du dann in eine Situation, dass du dich gegen Nizza, halt, halt weiß ich, Da nicht, du müsstest dein halt Nizza zu Hause auf jeden Fall schlagen, heißt, ich denke, der erste FC Köln wird morgen alles dran geben, dieses Spiel zu gewinnen halt, Also tun sie eh immer, aber ich glaube, mit der Grundeinstellung, mit der man auch aufstellt und in das Spiel reingehen wird, wird man versuchen, schon mit drei Punkten aus Belgrad nach Hause zu kommen, um sich eine vernünftige Ausgangsposition zu wahren für die letzten zwei Spiele.
0: Mega, so. mega, mega Analyse. Ohne Scheiß. Weißt du, was wir gerade geschafft haben? Jetzt bin ich mit gespannt. meiner Aussage und mit deiner Aussage kombiniert, haben wir sehr wahrscheinlich gerade die Baumgart-Ansprache nachgemacht. Ha? Ich, ne? Du bist Geil. der analytische Teil von Baumgart und ich spare der emotionale Teil und zusammen ergibt das den Baumgart, der in der Bundesliga und in Europa coachen kann. Weil sonst könnten wir beide auch Europa coachen, können wir aber nicht, weil wir beide nur einen Teil von Baumgart inne haben.
1: Also müssen wir zusammen <lacht> auf die Bank. Geil. Ohne
0: Scheiß, mit dir als Co-Trainer oder nein, nein, ich gehe auch Co-Trainer unter dir sein, das ist kein Problem. Das war jetzt gar nicht so gemeint. Wir gemein.
1: können auch Co-Co machen, es gibt keinen festen, sondern machen so ein Co-Co. Aber oh, das geht
0: nicht. Wir brauchen das ist klare Hierarchie.
1: Nein. Oh. Ich würde ja, unter dir coachen, das ist kein
0: Problem. Das ist wirklich kein Problem.
1: Bist du bist so bescheiden.
0: Nee, ach, unter dir, das wäre für mich <lacht> sogar eine Ehre. Das wäre sogar eine Danke, Ehre. Doch Dank. ohne Scheiß. Das wäre für mich eine Ehre, unter dir mal Co-Trainer Co zu sein. Du hast hochgespielt. Ich habe das gesagt beim ersten Spiel, kam ich danach zu dir in Lichtsteinstraß noch. Und hab gesagt, Alter, du bist so ein geiler Stürmer, ey. Du bist nicht nur technisch stark, das spielst du gar nicht so oft aus. Das sieht man halt einfach beim Abschluss, dass du technisch stark bist. Aber du gehst immer dahin, wo es wehtut. Du bist in jedem Zweikampf da, holst den Ball runter, machst den fest, lässt den klatschen. Boah, das habe ich direkt geliebt. Also das war ein richtiger Neuner, eine richtige Granate. Und in Weiden leider nur kurz gespielt, aber nie vergessen, wirklich, das nehme ich mit ins Grab. Bei deinem ersten Tor, du kommst direkt suchen zu mir an der Tribüne und hast das Tor, mir nicht, ich weiß nicht, ob du es mir gewidmet hast, aber du hast da mich... Klar habe ich
1: dir das gewidmet, ja. mein Freund, natürlich, Junge.
0: Kleiner Exkurs. Ja. Äh, ja.
1: Vielen lieben Dank, ich bin jetzt nur auch medium rot äh, vor ähm, Freude, danke, danke, vielen lieben Dank. Ja, nein, doch,
0: das waren <lacht> ehrliche Worte. Das waren
1: ehrliche das freut Worte. mich. Ne, freut mich, aber guck mal, umso schöner ist es ja auch, dass wir das äh, dann jetzt so geil zusammen analysiert haben. Hast du denn jetzt schon einen Tipp gegeben? Ich habe 2-1 gesagt. Ähm, 2-1. Ja. Guck mal, dann machen wir... Was mache mach, mach ich daraus? Ich mache ein 2-0. 2-0, doch. Wir holen uns ein solides 2-0. Marvin Schwäbe ja. hält da so zwei, drei Krakendinger wieder und äh, der Rest, der erledigt sich irgendwie da vorne. Das wäre geil. Wir spielen ja. aber morgen, meine ich, 18.45, ne? Jo, 18.45 und unsere Gruppengegner um 21 Uhr. Ist es das erste Mal, dass wir 18.45 spielen oder hatten wir gegen äh, die ungarische Mannschaft schon mal? In Nizza haben wir, meine ich, auch um 18.45 gespielt, kann das sein? Oh ja, stimmt, das kann sein, ja. Ja, ich meine, die Auswärtsspiele sind, ich weiß nicht, ob sogar alle Auswärtsspiele 18.45 sind und unsere Heimspiele generell alle mal um 21 Uhr sind. Meine Vermutung dahinter ist, dass äh, das auch wieder mit TV-Geldern zu tun hat. Und dass vermutlich RTL, die sich ja die Übertragungsrechte beim FC gesichert haben, äh, wahrscheinlich die meiste Kohle äh, irgendwie reingeschmissen haben, irgendwie den Potten, dass der FC immer um 21 Uhr spielt. Wäre jetzt mal meine grobe Vermutung, weil beim Fußball geht es ja nicht so selten um Geld. Deswegen äh, ja, meine Vermutung zu den Anschlusszeiten. Ja, dann geht's Sonntag, ne? Sonntag spielen wir dann Gott sei Dank zu Hause. Mir geht ehrlich gesagt diese Sonntagsspielerei langsam ein bisschen auf den Keks, weil, weil ich mega. mich. Ey, ich fühle mich montags, Junge, wie ein plattgetretener Pfannkuchen, manchmal, das ist unfassbar. Ehrlich, diese, diese Scheiße sonntags, das nervt auf Dauer echt sehr. Ja, ähm, ist vor allem und auch
0: für mich, also jetzt sage ich jetzt mal mega stressig, aber für jeden, der selber noch Fußball spielt oder Trainer ist in der jo. Kreisliga. Ich habe Glück, dass mir äh, jetzt um 12.30 Uhr Anschluss hat. Das heißt, ich habe noch eine Stunde nach dem Spielzeit äh, zum Stadion zu kommen und das ist bei Brühl, wo ich bin. Das heißt, naja. super geile Verkehrslage dann. Sehr entspannt
1: ähm, wird das Ganze für dich dann auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich denke mal, dass ich so zum Anschluss frühestens da bin.
1: Ja, deswegen. Bundesliga gehört einfach auf den Samstag geschoben. Ich weiß zwar natürlich, wir spielen international, aber ja, die Anzahl an Sonntagsspielen ist halt, wie gesagt, bleh. dann kommt dazu noch, muss ich auch sagen, ein Gegner, auf den ich wirklich mittlerweile gar keinen Bock mehr habe. Ähm, weil ich spiele jedes Mal wie ein durchgekauter Kaugummi einfach laufen äh, gegen den FC Augsburg. Ich, ich, erinnere mich noch, ich erinnere mich noch so gut an diese Sendung letztes Jahr, die wir beide über dieses Spiel hatten, weil ich vor der Sendung also fast schon Krämpfe bekommen habe, wenn ich nur diesen Namen Augsburg habe erwähnen müssen, weil, weiß ich nicht, diese Scheißmannschaft, die eh schon so komplett nichtsagend ist, die hängt uns so dermaßen am Arsch jedes Mal, wenn wir gegen die spielen. Jo. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben zwar mittlerweile den Fluch irgendwie besiegt, dass wir da da jetzt zweimal gewonnen haben hintereinander in Augsburg, aber jedes ja. Mal, wenn die zu uns kommen, ist das ein Drecksspiel. Das ist unfassbar. Und noch dazu kommt,
0: dass Augsburg für mich schon eins der Überraschungsteams ist diese Saison. Überraschungsteam in dem Sinne, dass ich die viel weiter unten gesehen habe. Also ich dachte, die würden wieder um Abstieg mitspielen, haben aber jetzt genauso wie wir 13 Punkte und sind auf dem zehnten Platz wie auf dem 9. Also ist schon eine ja, Art Überraschung,
1: ne? Ja, die sind ja kolossal schlecht gestartet, würde ich mal sagen. Was heißt kolossal schlecht, aber in den letzten, die haben ja aus, aus zehn, in den letzten zehn Spielen, das ist, glaube ich aber auch ein Testspiel jetzt gerade bei der Statistik, fünf Siege, einen Unentschieden und vier Niederlagen geholt. Und diese vier Niederlagen kamen in den ersten fünf Spielen. Ja, okay. äh, dieser letzten zehn Spiele. Die haben aber unter dann anderem. Dann haben sie gegen
0: Bayern gewonnen, ne? 1-0. haben gegen Bayern
1: München. Ey, die haben 1-0 in Bremen gewonnen. Muss halt auch sagen, dieses Jahr eine Mannschaft wie Werder Bremen bei null Toren zu halten, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Weil Bremen ja, schießt dieses Jahr Tore, muss man einfach sagen. Dann, äh, im Folgespiel 1-0 gegen Bayern gewonnen. Ja, und dann, na gut, 3-2 auf Schalke gewonnen. macht mag man jetzt, ist jetzt dieses Jahr jetzt nicht so die Paradeleistung den FC Schalke zu besiegen, ähm, aber, ja, wie du schon sagtest, sehr schwach gestartet, dadurch irgendwie den Eindruck gewonnen, dass der FC Augsburg dieses Jahr vielleicht doch dann endlich mal dran ist, mit möglichem Abstieg oder so, aber haben sich dann in den letzten vier, fünf Wochen auf jeden Fall nochmal gefangen. Der Gikiewicz, mein Landsmann, der dreht ja auch kräftig am Rad. Er hat sich ja einmal in Bremen mit den Fans irgendwie nach... Hat den einen Elfmeter gehalten? Doch, einen Elfmeter-Tag, ja, glaube ich, gehalten. Ja. Und sich dann umgedreht, weil er irgendwie so angepöbelt worden ist. Ähm, ja, heißt, die Südkurve äh, hat dann auch einen ehrenwürdigen Gegner als Torwart in Form von Gikiewicz, äh, der garantiert dann auch zwei, drei Sätze zurückrufen wird, wenn man ihm nett Hallo sagt. <lacht> und, ähm, ja, ich hoffe, gesagt dir ganz ehrlich, ich hoffe in dem Spiel einfach nur auf einen Unentschieden. Ich bin mittlerweile so geaugsburgt, dass ich da einfach nur noch ein Unentschieden <lacht> hoffe.
0: Geaugsburgt bist du geil.
1: Wie ich schwörs dir, ja, das ist einfach jetzt mein Begriff. Ich bin dann so geaugsburgt, dass ich einfach nur ein Unentschieden will. Gib mir einfach ist ein verfluchtes 1-1, über das ich mich nicht aufregen muss. Und dann gehe ich auch einfach nach Hause am Sonntag und alles ist in Ordnung. Ist das geil. Feier Ich
0: Ich bin, glaube ich, noch nicht so geaugsburgt. Also ich sage, 3-1 gewinnen wir. Ähm, wir haben Partisan verloren, dann Gladbach. Und jetzt werden wir Partisan gewinnen und Augsburg gewinnen.
1: Was ja gut für uns wäre, weil der <lacht> Oktober, Ja, ja schön gesagt, gut analysiert, <lacht> ja,
0: wäre gut für uns. Ja, wäre gut für uns auf jeden
1: Fall. <lacht> ähm, ich sag mal so, es wäre einfach schön, wenn wir uns jetzt diese Hinrunde, und das so die minimale Angst, die ich jetzt gerade ein bisschen habe, aber nee, nicht Angst, eine Befürchtung, die aber auch jetzt nicht mega in dir brennt, sondern die so langsam aufkommt, ist, ähm, bitte verkackt euch jetzt nicht im Oktober die geile Hinrunde, weißt du? Ja, da, ja die Befürchtung da, da, hat man echt. Das ist so ein bisschen so das, wovor ich jetzt gerade ein bisschen Respekt habe. Deswegen würde es mich halt mega freuen, wenn wir das Ding sogar wirklich gewinnen würden, wie du es gesagt hast, weil dann hättest du 16 Punkte. Wärst irgendwo oben in diesem Potpourri zwischen 1 und 8 mit dabei. Kannst dir sicher sein, dass du, wenn du nicht komplett scheiße spielst, dass dann auch irgendwie im Laufe der Saison alles vernünftig regeln wirst. Genau. Nur was halt jetzt sehr, sehr bitter wäre, wenn wir jetzt in drei, vier Wochen auf einmal dastehen und irgendwie, weiß ich nicht, in die äh, lange Winterpause auf Platz 13 mit äh, 15 Punkten gehen, weil wir nur noch zwei Unentschieden geholt haben oder sowas, weißt du? Deswegen da einfach meine Hoffnung, dass der Oktober generell ähm, ja, ertragreich wird oder zumindest ein bisschen was dabei rumkommt. Ja. So sieht das Ganze aus
0: du ja, machst so, wieder eine Woche weiter,
1: mein Freund. Es geht halt echt Schlag auf Schlag. Du hast jetzt nächste Folge
0: wieder Partisan Augsburg zu besprechen. Und dann haben wir direkt auch wieder Europapokal. Also haben wir direkt wieder Conference League dann. Guck das mal, das ich mal guck jetzt gerade Ja, guck Genau, das mal mal. ich schaue
1: jetzt gerade mal direkt auf unseren Plan. Genau, ja, äh, Partisan, ähm, dann Augsburg Sonntag, dann kein internationales Spiel, sondern ah. freitags in Mainz. Freitags ah, in okay. Mainz. Genau, und dann ist also die Woche ist wieder Europapokal.
0: <lacht>
1: Eben. <lacht> genau, also ist noch genug Holz zu hacken im Oktober und im November. Ähm, noch habt ihr uns ein bisschen in den Ohren, äh, bevor es in den kalten Winter geht. Und äh, ja, ich glaube, wir hören uns nächste Woche wieder, Freunde. Von meiner Seite war es das. Fall. Und ich gebe dem Max jetzt das letzte Wort. Das letzte
0: Wort heißt sechs Punkte, in den nächsten beiden Spielen und für mich ab und zu vielleicht auch ein Auswärtsspiel. Nee, das war jetzt, glaube ich, der Text war jetzt nicht ganz richtig. Ist ein kölsches Lied, <lacht> aber ähm, ja, der eine oder andere wird wissen, was ich meine. Sechs Punkte. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt, wie sagt man in Amerika? Der Bounce back. Oh ha? yeah. Comeback, They will bounce, der bounce back. back. Was auch immer. Also wir werden auf jeden Fall wieder zurückkommen und ich finde, Du hast recht, ja, die Sorgen sind berechtigt, dass man jetzt durch ein paar schlechtere Ergebnisse sich die gut, den guten Saisonstart vermiesen kann. Aber ey, ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube nicht, dass wir mittlerweile fünf, sechs, sieben schlechte Spiele in Folge liefern werden. Das glaube ich einfach nicht. Zwei, drei kann immer passieren, aber nicht fünf, sechs. In diesem Sinne, sechs Punkte. Schwartig mit, bis nächste Woche.